0: Un balado Radio-Canada audio. Aujourd'hui, le 15 novembre, le Canada si près du but, un scandale éclate au PSG féminin et une finale surprenante en NWSL.
1: Ici Assun Kamara, ici Olivier Tremblay.
0: Ici Christine Roger et vous écoutez Tellement Soccer. Sur la
1: surface
0: de la when
1: the Seagull follows a troll.
0: Goal!
2: Goal! Goal! di Stagio.
0: Here we go. Good ball. Listen up. To the far post. Barrera spills! Barrera spills! bienvenue à un nouvel épisode de Tellement Soccer. Euh, épisode international, on peut dire, parce qu'il y a Asun qui est à Montréal pour une fois. Une fois n'est pas coutume, en... oui. Voilà. <rire> Olivier qui est en direct d'Edmonton pour les matchs de qualification de la Coupe du Monde <rire> du Canada. C'est ça Olivier? Je
2: confirme, oui.
0: Il avec son café du Tim Hortons entre les mains. Et moi, ben je suis à Paris parce qu'il y avait un match hier entre le PSG et l'Olympique Lyonnais à Lyon parce que vous savez, on en a parlé la semaine dernière, Radio-Canada Sport qui devient diffuseur canadien de l'AD1 féminine. Donc, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Donc, euh, on est au, presque aux quatre coins de la planète, mais on est ensemble via la technologie grâce à notre producteur, Jacques-Alexis. C'est ça?
1: C'est ça. Jacques-Alexis, voilà. le, le magicien.
0: Parce qu'en fait, on peut vous dire n'importe <rire> quoi. Peut-être qu'Olivier il était au Saguenay présentement. Mais bref. Donc, Oli, on va commencer par ça. Le Canada qui a joué un premier match à Edmonton au- contre le Costa Rica, il y avait quoi? 50 000 personnes à peu près. Donc là, pour les gens qui ont de la misère à suivre, dis-nous donc que le Canada est rendu où dans son processus de qualification de la Coupe du monde? Parce que pour certains pays, c'est déjà décidé. Le Canada, lui, il se passe quoi?
2: Ben, Ça tombe bien parce qu'on arrive euh, pile poil au milieu de la campagne de qualification. Tous les pays de la CONCACAF qui sont dans la dernière phase de qualification vont en jouer 14 et tout le monde en a joué 7. Le Canada, actuellement, est troisième avec 13 points. C'est la seule équipe invaincue dans ce groupe-là. Devant lui, il y a le Mexique, en deuxième, qui va être le visiteur mardi. Les États-Unis sont premiers, mais tout ce beau monde-là est séparé par un seul point. Donc, il existe un scénario hypothétique, improbable, peut-être. Ouais. Il faudrait que la Jamaïque batte les États-Unis aussi cette semaine. Mais il existe un scénario où le Canada termine l'année. C'est le dernier match mardi qui va avoir lieu cette année. On recommence ensuite en 2022. Le Canada termine l'année premier dans le groupe de qualification, la phase finale de la CONCACAF. Et il y a clairement une euh, séparation nette qui s'établit justement en ce moment entre les places qui donnent accès à la Coupe du monde et les places qui ne donnent pas accès. Parce que le quatre, entre le quatrième et le cinquième, il y a cinq points d'écart. C'est le Panama et le Costa Rica. Le Panama actuellement est dans la place qui donne accès au barrage intercontinental. Les trois premiers accèdent directement à la Coupe du monde.
0: Ok, mais revenons pour commencer avec l'accueil qui a été réservé à l'équipe canadienne à Edmonton ou l'ambiance. Olivier, il, il, pour l'instant, il faisait quand même relativement une température décente, C'était mais là, Floride. probablement, ça commence. Non, mais ça commence à dégénérer. Là, je pense que mardi, il annonce vraiment froid. C'est ça
2: Il annonce vraiment froid mardi. Euh... On était, euh, quand on était au stade vendredi dernier, on était dans les les moins un ressenti, peut-être. C'était très clément, euh, selon les standards d'Edmonton. Mais effectivement, on attend euh, un ressenti dans le coin de moins 15, moins 16 euh, à l'heure du match mardi. Et il y a un avertissement météo qui est en vigueur depuis hier matin, je crois, depuis dimanche matin, euh, qui change. là. Mais là, pour l'instant, on parle d'accumulation de neige dans le coin de 15-20 cm dans ces eaux-là pour, pour mardi matin. Euh, ça va tomber pendant la nuit, puis mardi matin, bien, on, ça va être recouvert de neige. Donc, euh, les, les, les visiteurs qui n'ont qui jamais vu de neige de leur vie, semble-t-il, il y avait des, il y avait des journalistes hier à la... À l'entraînement du Canada qui n'avait jamais vu de neige de leur vie. C'était la première fois qu'ils voyaient ça. Fait que, euh, un bon 20 cm là, pour bien se, bien se lancer là-dedans, c'est, c'est parfait. C'est absolument parfait.
0: À euh, as-tu déjà vécu ça? Jouer, euh, jouer au soccer avec une... le plus froid que tu as vécu, c'est quoi? Là? Parce qu'on t'a eu quelques matchs pas pires à Montréal là, aussi?
1: Oui, à Montréal, c'est sûr que <rire> c'est... c'est compliqué justement de, de gérer ces... ces aspects-là. Mais il faut pas sous-estimer la France et la température glaciale qu'il peut y avoir dans certains coins. <rire> <rire> Euh, je crois que j'ai et, j'ai, et c'est un débat que j'ai avec mes amis aussi, je crois que j'ai bien plus peur du froid en France qu'ici au, au, au Québec, euh, parce que le froid est plus humide là-bas, tu as l'impression que tu peux tout mettre, même sous les chaussures. On trouvait des stratagèmes pour mettre des, des sacs plastiques sous les chaussettes pour jouer et ne pas avoir trop froid. C'était la, la, la solution qu'on avait à l'ancienne, là, quand on écouté les, les anciens coachs comme Guy Roux, euh, entre autres. Euh, donc oui, il euh, y a des... Il faut s'adapter, faut s'adapter aux conditions. Euh, c'est les aléas, finalement, du sport de haut niveau aussi. Euh, et je pense que bah, l'équipe nationale du, du Canada s'en est bien sortie et a tiré avantage peut-être de, de ces aspects-là.
0: Mais c'est sûr qu'en prévision de mardi, à première vue, euh, bon, ce n'est pas l'unique facteur, mais ça reste un avantage peut-être pour le Canada par rapport euh, au Mexique. Mais pour la foule, là, je sais qu'Assun, toi, tu avais l'habitude de jouer devant des foules immenses à noisilles sec mais. Euh...
1: <rire> aussi, aussi. Non, mais
0: je veux dire, si on m'avait dit euh, il y a quelques années qu'une foule de 50 000 personnes allait se déplacer pour voir l'équipe nationale canadienne en plein mois de novembre, je n'y aurais jamais cru. Là. C'est quand même assez incroyable comme événement.
1: Oui, je pense que c'est révélateur aussi de l'engouement qu'il y a euh, sur le foot euh, dans, dans, le, dans le pays. Euh, peut-être un engouement porté par ce que les filles ont, ont fait aux Jeux Olympiques, je pense qu'il euh, ne faut pas le sous-estimer aussi, euh, les gens ont envie d'accompagner euh, ce sport euh, aujourd'hui et c'est de, c'est de bonne augure pour la suite, mais c'est aussi les résultats qu'amène, euh, qu'amène cette équipe-là, elle nous donne beaucoup d'espoir, elle nous donne euh, le fait de croire à, 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 à aller chercher une, une qualification en Coupe du Monde, ça c'est juste des événements extraordinaires, je veux dire, on a attendu. 40 ans, je veux dire, pour re- revivre ça. Donc, euh, c'est, c'est top, c'est génial et je pense que si, euh, s'ils arrivent avec un gros résultat face au, au Mexique, euh, je pense qu'on va, on va vivre des, des moments extraordinaires encore plus, plus forts.
0: Bon, Olivier, je sais que tu es un journaliste objectif, là, mais tu es aussi un, un grand amateur de soccer. Tu as quand même vécu une petite émotion là, au stade, quand même avec 50 000 personnes, de voir l'équipe de ton pays d'origine c'est quand même un grand moment pour le fan de soccer côté. Je
2: suis curieux de voir en même temps, je pense pas a, qu'on aura des données probantes pour le, le constater, mais j'ai l'impression que ça va peut-être être deux foules, juste une petite affaire différente aussi. Euh, peut-être plus de gens de la place euh, contre, contre le Mexique, parce que ce que ça donnait les, l'impression que ça donnait sur les réseaux sociaux et tout ça, c'est qu'il y en a pas mal qui sont venus voir le match contre le Costa Rica, parce que bon, ça tombe un vendredi, tu peux faire un... Tu peux faire un, une fin de semaine de, de, de 3-4 jours, puis tu peux te déplacer à Edmonton. Mais il y en a pas mal qui sont repartis justement dans les des, vers les endroits d'où ils sont. Euh, donc là, d'après moi, mardi, ça va peut-être être plus une, une, une crowd d'Edmonton, mais justement une foule qui est habituée justement à, à son stade, à, au climat qu'on peut Parfois micro-climat aussi, qu'on peut euh, qu'on peut euh, ressentir dans, dans, dans son oh, mais stade. Attends. mais attends. Olivier, je t'ai mais, demandé,
0: oui. t'as-tu eu une petite émotion? C'est ça la Mais, mais, j'y,
2: mais j'y arrive, là. C'est ah, que là. Okay.
0: C'est l'introduction. Ah, <rire> OK. Je... Mais,
2: c'est, mais c'est de voir que d'une part, ça se déplace d'un peu partout au Canada pour venir encourager cette mm. équipe-là en, en calibre de la Coupe du Monde. Et qu'il y ait un, un réel engouement aussi dans la ville où est-ce qu'on a choisi d'établir ça, euh, d'accueillir Alfonso Davies chez lui, comme il se doit. D'ailleurs, je pense qu'il était peut-être un petit peu dépassé par l'occasion, parfois vendredi, mais tu vois à quel point ça lui tenait à cœur. Et que là, on n'est pas seulement dans le cynisme des années passées de se dire Ah bon, OK, le Canada va marquer, euh, va marquer son petit but par match, puis va se faire sortir en à l'avant-dernier tour des qualifications. Il y a un réel engouement pour cette équipe-là, puis de voir à quel point ça vient chercher les gens, que ça vient les inspirer aussi. Puis je regardais à la fin du match, ça n'essayait pas tant que ça de quitter le plus rapidement possible pour euh, battre la circulation dehors. Là. Ça restait et ça félicitait mm-hmm. son équipe. Ça, ça attendait que, que l'équipe fa- fasse le tour des, des tribunes pour remercier les gens. Il y avait une réelle communion avec cette équipe-là. Et ça, c'est, ça, je trouve ça vraiment de bonne augure pour la main.
0: Olivier, tu en as parlé un peu dans une de tes chroniques cette semaine de, justement de ce Alfonso Davies du premier match à Sun. Bon, évidemment, les attentes sont extrêmement grandes envers, euh, envers ce gars-là. Est-ce que c'est parce que Olivier, comme tu as dit, il s'était mis beaucoup de pression parce que à la maison, mais c'était quand même pas son meilleur match qu'on a vu jouer euh, dans l'uniforme du Canada.
1: Non, c'est pas son meilleur match. C'est, c'est, une, c'est une réalité. C'est vrai que c'est pas évident pour un un jeune minot retourner à la maison, avoir toute cette pression et et qu'on attende à chaque fois que tu fasses la la différence. C'est c'est, 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 c'est c'est pas évident à, à gérer, mais je pense qu'il faut, il faut aller au-dessus de ça en fait et, euh, et plus partager ce que, ce que l'équipe nationale arrive à faire parce que la plus grosse erreur ça, c'est de penser qu'un seul joueur, et à son poste en plus, euh, puisse être euh, le, le sauveur à chaque match. c'est pas comme ça que ça va se passer, ça ne s'est jamais passé comme ça et, et, et c'est et c'est justement le, le collectif et la façon dont on peut amener un joueur de cette envergure-là. Euh, même si sur le terrain, ça peut se passer de façon difficile parfois, c'est plus l'expérience, euh, le vécu et le caractère que peuvent amener ces joueurs-là, même dans le vestiaire. Le simple fait d'être là peut faire la différence vraiment. Donc euh, je pense que c'est globalement qu'il faut juger cette équipe et pas se focaliser uniquement sur les prestations d'Alfonso Davis, Je pense qu'il faut vraiment, vraiment avoir beaucoup de recul là-dessus et se dire que c'est ensemble qu'ils vont arriver à faire quelque chose de, de grand.
0: Mais Oli, bon, pense. Mais cela dit, bon, je, pense, je, mais cela, cela dit je
2: pense qu'il est prêt. Il est prêt, Alfonso. Hein? Il, est, il est prêt pour ouais. ce, ce deuxième match-là. D'une part, Herdman l'a dit, il s'attend à avoir un Alfonso différent. Puis hier, euh, dimanche, au, euh, à l'entraînement du Canada... Alfonso Davies a reçu son, son trophée Lou March de 2020 comme athlète de l'année au Canada, qui avait gagné, co-gagné avec Laurent Duvernay-Tardif. Donc, il est venu nous parler un peu par la force des choses. Et les journalistes mexicains étaient, étaient en mission pour le faire trébucher un peu, lui faire dire quelque chose que les Mexicains, dans leur vestiaire, pouvaient accrocher sur le mur. Mais Alfonso a géré ça comme, a géré ça comme un vétéran. Le Mexique est une bonne équipe. Euh, on se concentre sur nous. Ce que Le Mexique le, le Mexique se retrouve troisième, quatrième. Ça ne dérange pas. On s'en soucie pas. Il, il, est, il est prêt à aller sur le terrain. Il est prêt à la guerre.
0: Une chance qui est prêt parce qu'évidemment, même si ça ne repose pas uniquement sur ses épaules, on va avoir besoin d'une bonne performance de sa part parce qu'une victoire, c'est une victoire. Mais le 1-0 contre le Costa Rica, c'était peut-être pas la performance la plus euh, éclatante, la plus convaincante. On va avoir besoin de quelque chose d'un peu plus convaincant, justement, pour réussir à battre le Mexique. Donc, Oli, c'est mardi soir. Tu seras là avec ta tuque et tes mitaines, évidemment.
1: Et ton petit mortel. Peut-être deux paires de
2: mitaines. <rire>
0: voilà. Euh, dans les autres matchs de qualification pour la Coupe du monde, ben, en Europe, ça commence quand même à, à se placer un peu. Euh, bon, Olivier, tu vas être content parce que je dois reconnaître que Ronaldo, cette fois-ci, n'a pas pu jouer les héros. Il a l'habitude de compter le but en fin de match, et bien là, c'est lui qui s'est fait jouer son propre tour, il s'est fait marquer en fin de match, donc la Serbie, donc ça veut dire que le Portugal est présentement pas confirmé, pas assuré de participer à cette Coupe du Monde au Qatar.
2: Mais non, mais c'est, c'est, ça fait partie un peu, j'ai l'impression, de, de ça fait partie des mœurs populaires au Portugal, on se complique la vie parfois, puis c'est garde. Il, il sait, tout, tout n'est pas perdu. Il y a des sélections qui trébuchent comme ça. Ça, ça arrive. Euh, mais c'est ça. Ronaldo va avoir besoin d'aide un peu aussi. Il ne peut pas tout faire ouais. tout seul. Puis... Mais garde, ils, ils, ils vont continuer à y croire parce que quand ils ont gagné l'euro, Ronaldo était sur la. <rire> il était sur la ligne de touche puis il dirigeait les opérations comme un coach. Fait que je, je veux dire, là, je vais, je, vais, je vais aller un petit peu de votre côté et dire. Oui, attendez, là. c'est pas
0: fini. <rire> Il a pas dit son dernier mot. C'était aussi le retour à Saul euh, de Gertan en équipe nationale. Comment t'as trouvé, euh, justement, son retour euh, dans le maillot suédois?
1: C'était un retour attendu pour, euh, justement, la star euh, la star des stars. de Zlatan de Donc, euh, écoute, euh, c'est, 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 c'est extraordinaire pour moi, euh, au-delà, de la, au-delà des performances. C'est le fait de revenir à 40 ans, en fait, en équipe nationale avec euh, tous ce vécu, avec euh, le fait de revenir d'une grosse blessure aussi, qui l'a privé de, de, bah, de pratiquement de, de, de rythme et de, et de buts euh, récemment, et d'arriver finalement à, à renaître à chaque fois et à, et à forcer finalement la sélection. Je dis bien forcer parce que j'ai l'impression qu'on essaie à chaque fois de se débarrasser de lui, de sélectionneur en sélectionneur, et puis bah, non, il, le gars est là, revient à chaque fois. donc. Euh, c'est, c'est exceptionnel, je pense qu'il faut le souligner aussi et en même temps ben, je crois qu'il sera suspendu pour le, le prochain match donc ça, ça, <rire> ça, ça, ça va être compliqué et puis euh, écoute c'est, c'est, c'est vraiment vraiment un joueur particulier, un joueur particulier mais que j'aime à admirer à la fois et que j'aime à, à détester aussi donc euh, c'est, c'est, c'est tous la
0: tonne. Contrairement à Ronaldo que tu adores et que, qui n'a pas de défaut voilà. Donc, on va quand même mentionner à Sud que parmi les équipes déjà qualifiées, la France, qui attend impatiemment son duel au premier tour de la Coupe du monde contre le Canada. Voilà.
1: Exactement. <rire>
0: et aussi, on faire plaisir au producteur Jacques-Alexis, une certaine Belgique qui a déjà son laissé passer pour le Qatar. Donc, euh, on continue à suivre ça pour vous, évidemment. et ne pas euh, les reportages d'un certain Oli André d'Edmonton pour le match de mardi soir.
1: Aminata Diallo. Keira Amraoui. Une autre voiture leur barre la route. Le motif, ça ça n'est pas d'arracher des sacs à main. Il y a des blessures au niveau des jambes, très clairement, avec des coups de barre de fer qui sont portés sur les jambes et sur les jambes d'une seule passagère. Bonsoir Paris. L'équipe féminine
2: du Paris Saint-Germain dans la tourmente. La garde à vue d'Aminata Diallo a été prolongée. La joueuse est soupçonnée d'avoir joué un rôle dans l'agression d'une de ses coéquipières la semaine dernière,
0: Keira Amraoui. Aminata Diallo se défend, ni toute implication dans cette agression. Elle collabore avec les enquêteurs, nous dit-on
1: c'est important de le dire, elle n'a rien à voir dans cette agression. Aujourd'hui, elle subit une situation absolument préjudiciable avec une double peine. La première, c'est qu'elle a euh, co-subi euh, cette agression. La seconde, c'est qu'elle vit une garde à vue absolument infamante. Et euh, la troisième, c'est qu'elle euh, va se poser la question de savoir euh, comment est-ce que euh, le club, comment est-ce que le Paris Saint-Germain, comment est-ce que l'équipe de France, comment est-ce que les sponsors vont réagir à tout ça Parce que si vous voulez, quand on jette un nom en pâture comme ça au niveau national et international, la question qui va se poser derrière aussi, c'est comment est-ce qu'elle fait pour rebondir de tout ça Et est-ce que tous ceux qui ont jeté son nom en pâture vont faire des communiqués pour expliquer qu'effectivement, aujourd'hui, elle n'est pas mise en cause Il n'y a rien la concernant. »
0: Donc, avant de parler de cette histoire complètement folle, euh, parenthèse, je me suis trompé. notre producteur est Suisse et non belge, donc je mets ça sur le dos du décalage horaire. On salue euh, tous les Belges qui nous écoutent, on salue notre collègue Simon Krembert et je salue mon beau-père, donc voilà, le sujet est clos. Je m'excuse, jean Alexis, on parlera de la Suisse une autre semaine. Donc, vous avez entendu euh, d'entrée de jeu des extraits, des entrevues des médias français qui parlent de cette affaire, cette histoire complètement rocambolesque qui a eu lieu à, à, au sein du Paris-Saint-Germain dans la dernière semaine et... Quel bizarre timing, je m'en venais à Paris à ce moment-là. On a eu chaud un petit peu, que on a eu peur que le match entre le PSG et l'Olympique lyonnais soit annulé parce que le PSG a demandé le report du match, euh, demande qui a été finalement refusée par la Fédération française. Donc, vous l'avez entendu, Abinata Diallo qui a été arrêtée en lien avec, euh, avec l'agression qu'a subie sa quick-pierre Amraoui. Et finalement, elle a été libérée. Mais moi, ce que j'ai dit cette semaine, ce que j'ai réalisé en étant à Paris, c'est que le mal est fait en quelque sorte. Je suis arrivée à l'aéroport Charles-de-Gaulle et quand j'ai dit pourquoi je venais en France, tout de suite, on s'est mis, les douaniers se sont mis à me parler de cette histoire-là du PSG et je leur ai demandé « est-ce que vous vous intéressez habituellement au fautes féminin Ils m'ont dit « non, pas du tout ». Donc, Diallo était déjà condamné sur la place publique, peu importe l'issue de l'enquête. Euh, et là, ben, force est d'admettre que, que, que ça a affecté le PSG Parce que, bon, hier, on s'attendait à un match extrêmement serré Entre l'Olympique Lyonnais et Paris Saint-Germain Qui sont les deux meilleures équipes Mais finalement, domination totale, victoire de 6 à 1 de l'Olympique Lyonnais euh, Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais moi, ce que je me dis, je ne vois pas Il y a deux choses, comment Diallo peut se remettre de cet, de cet événement-là Et comment le PSG peut se relever parce que présentement, ils sont privés aussi de deux joueuses milieu de terrain qui sont normalement euh, les deux, les deux meilleurs de l'équipe. Là.
2: Ouais, ça va être difficile. Euh, et c'est, c'est, c'est malheureux que ce soit arrivé de cette manière-là aussi. Je pense qu'il y a un grand examen de, de conscience à faire. Euh, peut-être un examen de conscience collectif aussi, mais, mais, mais c'est ça qui arrive aussi. Quand on, on travaille avec des. Visiblement, il y a des gens qui ont travaillé avec des informations fragmentaires, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on comprend. Mais le, le, le carnage que ça peut faire au sein d'une équipe, puis pour quelqu'un, euh, je vois pas vraiment. Je, je, serais, je serais extrêmement surpris si on arrive à réparer les pots cassés au sein du Paris Saint-Germain. Ça me semble être une situation intenable. Je souhaite pas à la joueuse non plus qu'elle reste dans ce, ce, ce milieu qui est devenu clairement toxique pour elle. Euh, c'est compliqué, c'est compliqué à gérer, euh, et j'espère qu'on va tirer les bonnes leçons de cette histoire-là, parce qu'il y en a beaucoup, j'ai l'impression.
0: Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, ça. je me disais, la seule façon euh, que le PSG soit en quelque sorte en mesure de tourner la page et que peut-être Diallo puisse poursuivre sa carrière, c'est si finalement, il trouve un autre coupable, qu'il trouve un coupable, qui, dans le fond, qu'il y ait une preuve tangible, qu'il y ait quelqu'un qui soit arrêté pour ce qui s'est passé, puis que, qu'il n'y ait plus aucun doute en lien Diallo, parce que même si elle a été libérée... J'ai l'impression qu'un un certain doute qui persiste à quelque part en France, peut-être au sein de, ses, au sein de son équipe aussi. Là.
1: Oui, malheureusement, ce sera une tâche indélébile pour elle. Euh, on parle de l'équipe, on a parlé de l'équipe, bien entendu, mais moi je pense surtout à sa famille. Je veux dire, d'être à la maison, de voir sa fille ou, ou son, sa sœur euh, être jetée en pâture avec le, le nom de famille, c'est pourquoi tu te bats, je veux dire. Cette fille-là, euh, elle s'est battue toute sa vie pour, de, pour arriver à ce niveau-là, en espérant euh, voir son nom dans tous les titres de journaux. Sauf qu'elle elle, s'imaginait jamais que ce soit de cette façon-là qu'on parle autant d'elle. Je veux dire, euh, Aminata Diallo, là, c'est un nom qu'on va retenir longtemps, longtemps, et pas pour le soccer, mais pour ce fait divers-là. Donc, sincèrement, c'est d'une tristesse euh, vraiment euh, incroyable. L'événement a, a eu lieu. L'événement a eu lieu. Il y a eu une agression. Donc ça, c'est sûr qu'il faut. Euh, euh, il faut le voir. Euh, Amraoui a, a été victime aussi. Elle a reçu des coups euh, aux jambes, quoi, quoi qu'on en dise, quoi qu'il soit passé euh, et peu importe la cause de l'histoire. Il, il s'est passé ça aussi, donc elle aussi est, est victime d'une certaine façon et, et je pense que c'est vraiment, un, je ne sais pas, j'ai jamais vu moi ce type d'histoire et je, ah ouais. re, je rejoins Oli bien entendu sur, euh, sur la prise de conscience qu'on doit avoir aussi peut-être euh, de retenue. Euh, les réseaux sociaux c'est vraiment euh, l'instantané et, euh, et le fait de donner son avis même en n'ayant pas tous les éléments. Et c'est vrai que ça a, été, euh, ça a été un déferlement toute la semaine là, sur elle, je veux dire, est... il y a des gens qui la condamnaient sur Twitter, là, vraiment, euh, ouais. ban her, ban her, alors qu'on ne savait absolument pas ce qui, ce qui s'était passé et, et ça m'avait donné envie justement de tweeter et de dire à un ami à moi qui avait tweeté justement dans ce sens-là, je dis attention, là, elle est juste en garde à vue la fille, euh, elle n'a rien fait pour le moment, il n'y a rien qui l'accuse et... Euh, attendons d'en savoir un petit peu plus. Donc, c'est, c'est difficile. Et moi, aujourd'hui, je me mets à sa place et sincèrement, je n'aimerais pas être à la place de, de sa famille aujourd'hui.
0: Évidemment, là, si on... Bon, évidemment, nous, on veut parler de, de foot. Si on se tourne à... vers ce qui se passe sur le terrain, euh, c'est évident que ça a eu un impact. Cette euh, contre-performance-là d'hier, euh, on ne peut pas dire que ça a aucun lien avec ce qui s'est passé cette semaine. En fait, l'entraîneur du Paris Saint-Germain il a dit qu'il n'était même pas surpris de voir son équipe se faire planter euh, de, de telle façon. Et même à l'interne, je parlais avec des, des gens du PSG, des gens de la Fédération, ils disent « bon, même ben, si on pense que Diallo, bon, c'est une histoire du passé euh, », il y a vraiment une cassure qui a été faite au sein de l'équipe et on se demande comment on va passer à autre chose. D'un autre côté, euh, si on revient un peu sur ce match, l'Olympique Lyonnais contre le PSG qu'on diffusait à Radio-Canada Sports, c'est pas si surprenant en même temps d'avoir une, une équipe comme l'Olympique Lyonnais à connaître une telle performance. Ça nous a permis de voir Eggerberg qui a fait quoi, qui a marqué son premier but en 707 jours. C'est quand même incroyable. Un moment, un beau moment. Puis moi, ce qui m'a fasciné hier avec l'Olympique Lyonnais, c'était pas la journée idéale parce que le match était présenté à 21h un, un dimanche soir. Il ne faisait pas chaud, mais malgré tout, les groupes de supporters qui suivent cette équipe féminine-là à chaque match, hyper bruyant, je m'excuse, plus bruyant que bien des équipes, plein euh, des groupes de supporters d'équipes en MLS. Je peux pas dire le groupe de supporters de CF Montréal parce qu'il est plus là. Mais bref, euh, c'est beau, c'est euh, c'est rafraîchissant de voir ça. Assun, euh, dis-moi ce que tu connais peut-être plus l'organisation à la base que nous. Mais moi, j'ai eu l'impression en venant ici que l'Olympique lyonnais, c'est vraiment euh, une organisation qui, c'est, c'est, c'est son précurseur vraiment dans le développement du foot en général, mais du foot féminin. Puis on n'a pas envie de s'arrêter là.
2: Oui, Attention, pense... là, tu demandes à un Parisien de se prononcer <rire> sur l'Olympique Lyonnais. Là,
0: non, non, le, mais euh... il est objectif. Exactement,
1: reste objectif. Mais c'est vrai qu'il faut le dire, <rire> euh, le travail fait par le président Jean-Michel Aulas est juste extraordinaire. Il a anticipé euh, pas mal de choses. Il s'est projeté justement sur, euh, sur, euh, sur le, le soccer féminin bien avant euh, euh, tout le monde, finalement. Et c'est celui qui a, qui a misé et investi le plus justement dans, dans le développement de, de, du soccer féminin. Donc euh, forcément, quand on va à Lyon et qu'on voit l'engouement qu'il y a, même si c'est vrai que tu as parlé du dimanche soir 21h, ça peut paraître compliqué en tant que... En tant que canadienne, j'ai envie de dire, mais c'est, je veux dire, les gros matchs en Europe, on a a l'habitude de les avoir le dimanche à 21h chez les garçons aussi. C'est vraiment l'événement et et, et je pense que les les supporters s'y sont collés. C'est pour ça qu'on a eu euh, bah, cette foule, euh, cet engouement aussi et cette volonté bah, de de battre le Paris Saint-Germain pour les Lyonnaises. Ça devient un un derby, ça devient un, un classique aussi et forcément, bah. Euh, on avait envie, euh, du côté de Lyon, de, de mettre la pâtée et de profiter justement de cet événement pour, euh, pour sortir avec une grosse performance. Donc, euh, c'est, c'est, c'est beau, c'est de bon augure et je pense que c'est l'exemple qu'il faut pour, pour continuer à, à, à développer l'essor du soccer féminin.
0: Tu parlais de Jean-Michel Olas. J'ai eu, la, je veux dire, la chance de le rencontrer justement à Lyon. Et moi, avant même de lui parler, ce qui m'a frappé c'est que c'était jour d'entraînement de l'équipe féminine et il était là. Et on me dit qu'il est toujours là à l'entraînement, il est là à tous les matchs de, des filles. Là, j'ai dit aux gens de Lyon, j'ai jamais vu ça. Je veux dire, euh, un Jeff Molson, euh, au, avec le Canadien de Montréal, ne vient pas à tous les entraînements. Je, je veux dire, c'est, c'est vraiment, ça démontre qu'il était là avec ses petits-enfants, ça démontre un amour vraiment du, du sport de son équipe. Une chose qui me fait bien rire, c'est qu'elle dit, moi, j'aime le foot féminin parce que c'est de 15 à 18 plus long. Et là, moi, je comprenais pas trop. Il dit « Ben, si tu enlèves tout le niaisage, tous le... les moments où les gars sont en train de mourir sur le terrain et rouler, ben, je veux dire, tu ajoutes du temps et ce temps-là, les filles sont en train de jouer au ballon. » c'est un, ce pas faux. Puis j'ai trouvé ça quand même intéressant comme point de vue. Et il me dit « Ceux qui regardent ça strictement en investissement monétaire au début, peut-être qu'on est déçus. Mais moi, je vous dis, c'est un investissement pour la future génération. C'est un investissement dans les valeurs. » et croyez-moi, euh, monétairement, financièrement, ça va finir par apporter.
2: Tu parles d'investissement aussi, tu, sais, puis tu parlais des groupes de supporters. Il y a une raison pour laquelle les clubs, comme l'Olympique Lyonnais, pour leur section féminine, attirent ce genre de, de foule là Oui, il y avait le PSG en face, mais c'est parce qu'ils sentent que ça vaut la peine de s'investir dans cette équipe-là aussi, parce qu'ils voient comment le club traite le sujet. Il ne faut pas oublier ça. Si tu fais juste -hmm. créer une section féminine pour créer une section féminine, puis après ça, tu t'en laves les mains, ben, tu vas convaincre qui. L'Olympique Lyonnais, depuis des années, montre qu'ils veulent investir pour vrai dans le soccer féminin. Puis, puis ils récoltent les fruits dans tous les sens. Pour les supporters aussi, c'est important de sentir qu'ils ne s'investissent pas dans un petit petit projet de vanité.
0: Oui. Mais je vous jure, je ne lui avais rien dit, même si j'y pensais. Euh, j'ai juste demandé, bon, bien là, c'est quoi vos objectifs? Parce qu'évidemment, il y a, il y a l'Olympique lyonnais. Maintenant, euh, M. Hollas a une franchise dans la NWSL à la Clos L. Rain. C'est quoi vos projets? On peut écouter ce qu'il y avait à dire.
1: On essaye vraiment d'avoir une stratégie mondiale. L'idéal serait euh, demain d'avoir euh, d'autres équipes, pourquoi pas… Euh... Euh, aussi euh, euh, au Canada, où aujourd'hui, euh, le football féminin euh, a acquis ses, ses lettres de noblesse euh, encore plus fort récemment.
0: Voilà, je vous jure que ça ne vient pas de moi, mais M. Hollas a mentionné le Canada. Peut-être que c'était juste pour me faire plaisir, mais ça a fonctionné. Mm. Mais en même temps, je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas, un... après l'O.L. Reign, pourquoi pas un Noël... O.L. Montréal, mais je ne suis pas certaine encore, ou O.L. Tokyo? Eh. mais non mais non, est-ce que c'est pas, ça peut pas non. être un projet justement euh, comme ça euh, à expatrier ben, quand tu dans vois qu'est-ce, que, pays?
2: qu'est-ce qu'il y a du côté euh, du côté masculin avec, euh, avec Red Bull, avec euh, le City Football Group Je veux dire, On est en train de voir que ce genre de projet-là peut, peut réussir à l'échelle mondiale. Il n'en existe pas à ma connaissance dans le foot féminin. L'O.L a été un précurseur dès le départ. Pourquoi pas pour ce genre de projet-là aussi Ça tombe sous le sang.
0: Toi, son, mais c'est sûr que moi, j'aime l'idée, là, mais pourquoi pas, après les États-Unis, pourquoi il ne pourrait pas étendre son projet?
1: Non, je pense qu'à euh, partir du moment où il s'exporte de cette façon-là, je ne pense pas qu'il se mette de limites, au contraire. À partir du moment où lui trouvera en tant que businessman une opportunité quelque part, euh, il, il ira, et, et on parle de business, bien entendu, mais... Je parle plus de rayonnement à l'international c'est une vitrine pour eux le fait d'être présent n'importe où dans le monde je pense que s'ils voient l'opportunité il y sera et c'est sûr que le Canada grandit, je pense qu'il a, il s'est appuyé aussi sur le résultat des filles aux Jeux Olympiques c'est forcément ça passe par là aussi donc non, non, pourquoi pas il y a toujours des choses qui peuvent être intéressantes et, et, et businessman dans l'âme qu'il est, je pense que toute opportunité sera bonne pour lui
2: Le gros problème là-dedans, évidemment, c'est que ça prendrait un championnat au Canada de 1, puis de 2. S'il n'y a pas de championnat au Canada, ben on regarde en NWSL, puis l'OL a déjà un club. Donc, euh, je ne sais pas comment il va aligner ses flûtes, mais ça complique la tâche un peu.
0: Peut-être, comme on disait, peut-être qu'il disait ça pour me faire plaisir, mais déjà, je me dis qu'un quelqu'un impliqué à ce point dans le monde du soccer... Euh, soit attentif à ce qui se passe au Canada, ben, c'est déjà bon signe, ça veut dire qu'on avance. Donc, en attendant qu'on ait une équipe ou une ligue au Canada, on peut regarder la NWSL. Donc, euh, bon, pendant que j'étais à Paris, il y avait aussi des demi En fait, pendant que l'OL Lyonnais jouait, il y avait l'OL Reign qui jouait en demi-finale, quand on est in- international ou on ne l'est pas. Et euh, bon, finalement, ce n'est pas du tout le résultat en tout cas, auquel moi je m'attendais, euh, il y avait l'OL Red et les Torns de Portland de Christine Sinclair qui avait eu laisser passer direct pour les demi-finales, mais f- finalement, ben, c'est terminé pour elle. On aura un Spirit de Washington contre les Red Stars de Chicago. Est-ce que, Oli, t'avais-tu vu venir ça? Moi, pas du tout, du tout.
2: Zéro. C'est la réponse, zéro. T'as-tu un autre, j'ai, t'as
0: j'ai t'as autre... T'as t'as un autre commentaire euh, c'est comme... à la suite?
2: C'est... On... On parle des deux équipes, le Rain <rire> et les Thorns qui étaient nettement au-dessus sur l'ensemble de la saison qui était nettement au-dessus sur le plan du jeu, sur le plan des résultats, euh, sur le plan des individualités aussi j'ai le goût de dire mais en même temps euh, quand on regarde ce que le Spirit a fait, je veux dire le Spirit comme organisation a traversé mille et une affaires pendant cette saison-ci, ils ont été obligés de déclarer forfait pour certains matchs et tout ça la saga de la vente de l'équipe ça continue aussi euh, c'est une saison rocambolesque.
0: Quand, quand on, on parle de, de situation rocambolesque, c'est la même chose du de côté des Red Stars. Ils n'ont pas eu une saison facile. Puis on avait Mallory Pugh, qui, elle, bon, c'est elle qui avait marqué au match précédent, qui se retrouvait avec la COVID quelques heures avant le match. Elle qui, en plus, selon ce qu'on sait, ne serait pas vaccinée. Donc, écoute, grosse controverse, mais ça ne les a pas empêchés de gagner d'un côté et de l'autre. ça euh, on avait parlé la semaine passée, il faut revenir quand même encore une fois chez Spirit de Washington, qui a fait la différence? Une certaine Trinity Rodman. Moi, je reviens pas. Elle a 19 ans seulement puis est capable de prendre un peu une équipe sur ses épaules dans, les, dans des grands moments comme ça.
1: Oui, c'est vrai que lors de la description du dernier match, j'avais été un petit peu euh, sceptique quant à, son, à sa performance, en tout cas en début de match. Puis elle s'est montrée décisive et ça est rebolote. Écoute, euh, moi, je trouve ça admirable de, de voir justement ces, ces jeunes talents arriver à à se faire un, un prénom en fait parce que c'est vrai que c'est pas, c'est pas évident quand on est, on est fille ou fils de, bah de, d'athlètes illustres euh, d'autres disciplines et, de, et, de, et d'être observé et de voir de quelle façon on va, on va répondre et, et au vu de son jeune âge 19 ans où elle arrive à, à s'affirmer et à, et à être présente dans les moments décisifs bah, je trouve ça moi extraordinaire et, euh, et j'aime à, à suivre justement ses performances parce que elle montre du caractère, elle montre euh, de, 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 beaucoup, beaucoup de, de qualités aussi. Et euh, écoute, c'est, c'est une des, des meilleures joueuses que, que j'aime à découvrir et qui, euh, et qui arrive à faire de, de très, très belles choses.
0: Elle le dit clairement, ben depuis longtemps, puis elle a confirmé après son match de quart de finale, qu'elle ne tient pas à être associée nécessairement à son père. Elle n'a pas une super bonne relation avec lui. Il est venu la voir son match de quart de finale, puis elle l'avait pas vu depuis des, des années. Elle veut, se, elle veut faire son propre nom et vraisemblablement est en train de, de réussir à faire ça. Euh, Oli, penses-tu que, qu'on est content du côté de la NWSL de se retrouver avec une finale Washington-Chicago?
2: <rire> Je peux pas me mettre dans leurs souliers, mais... Écoute, T'en penses quoi? Une finale. Une... Écoute, le, le, le scénario idéal, forcément, c'était une, une finale entre les deux clubs rivaux euh, dans le nord-ouest, euh, les Thorns et Loyal Rain. C'est, 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 mais c'est ça, le sport. À un moment donné, il ouais. ne faut pas oublier l'intégrité de la compétition aussi. Puis, euh, puis c'est, c'est ça, c'était compliqué. On a vu, euh, on a vu des images du stade, euh, à, du stade de l'OL Rain avec la condition euh, de la pelouse mmh. aussi. L'OL qui avait tweeté là-dessus et qui a été obligé d'effacer son truc. Euh, Portland où il y a eu des grosses, des grosses inquiétudes et des gros... Euh, et, des, et des, des, des événements tragiques au, au cours de la dernière semaine. Le, le, le père de la gardienne de la Bixby s'est enlevé la vie. Elle a joué quand même. Lindsay Horan, Mais qui a ça, pris un coup son et qui et qui a perdu la vision ouais. euh, pendant un moment. Euh, des grosses inquiétudes. Et c'est, pas, c'est, c'est une saison, là... Il, 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 y a beaucoup, il, il y a un livre qui pourrait s'écrire sur cette saison-là. Euh, Tous sa azimuts, il s'est passé tellement de choses dans cette saison-là. Et à la limite, je pense que si la NWSL peut justement euh, revirer son capot de bord puis trouver une manière, une manière de mettre en marché cette finale-là, bien, c'est mm-hmm. justement de dire, avec une saison comme on a eu, ben la finale qu'on n'attendait pas, bien, c'est celle-là, puis peut-être qu'on aurait dû s'y attendre finalement.
0: Bien, en fait, la beauté là-dedans, c'est que... Euh, difficile de prédire qui va l'emporter. En tout cas, moi, présentement, je ne vais pas me risquer parce que j'étais sûr que les Red Stars de Spirit ne seraient pas là. Donc, qui va gagner, on ne sait pas, mais la bonne nouvelle, c'est que nous allons web diffuser cette finale-là samedi, dès midi, Red Stars de Chicago contre Spirit de Washington. Et ce n'est pas tout. Dimanche matin, très tôt, je crois, autour de 6h45. En tout cas, c'est dans mon agenda, je serai là. On diffuse un autre match de D1 féminine entre le PSG et le Stade de Reims. Donc, ça va être à surveiller. Qu'est-ce qui va se passer justement avec le PSG cette semaine? Est-ce qu'une certaine dialogue pour pouvoir renouer avec ses coéquipiers, c'est à suivre. Donc, merci beaucoup. Euh, ouais, on en doute, on en doute, mais c'est, un... c'est le téléroman du PSG. Il faut suivre ça comme le téléroman de la NWSL. Donc, on va suivre ça pour vous. Merci beaucoup, euh, les gars, d'avoir participé à notre épisode international. Merci, à Asun.
1: Un plaisir. Merci de m'avoir accueilli, j'allais dire, mais c'est moi qui vous accueille. <rire>
0: oui, Merci de nous accueillir dans fois. notre studio. Euh, merci, Oli. On a bien hâte de se reparler de cette performance du Canada demain.
2: Déjà, tout de suite, tu mets sur table, performance Gros match, Canada, gros match. Canada. match ouais.
0: Voilà, cache ton enthousiasme. Eh bien, on se retrouve donc euh, la semaine prochaine pour un autre épisode de Tellement Soccer.
1: Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.
0: Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.